0: Allora ci
1: siamo, eccoci qua, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa, domenica primo novembre, vediamo quali sono i temi fondamentali del giornale, intanto veramente il tempo passa vera- alla velocità della luce, mi sembrava ieri quando eravamo qua il primo settembre, era per iniziata la Quarta Repubblica, a parte queste piccole considerazioni romantiche sul tempo che passa, andiamo sulle, eh, sul giorno della, mar- della marmotta del nostro coronavirus e ci risiamo, richiudono tutto, e quindi quando vi ricordate andrà tutto bene, quando i cazzoni che cantavano ai balconi, dicevano andrà tutta bene perché erano contenti di stare a casa e poi abbiamo perso il 9% del PIL 260 miliardi di euro bruciati 160 miliardi bruciati soltanto nel settore del commercio quando eh, abbiamo detto che l'estate bisognava fare bonus vacanze per poter andare in estate ed eravamo tutti contenti perché l'Italia era stata il paese che l'aveva affrontata meglio e poi quando all'inizio alla fine della, del, dell'estate ci dicevano il modello italiano oggi lo scrive anche Travaglio no? il migliore del mondo Ecco, quando noi leggevamo tutte quelle robe là, quando vedevamo De Luca che faceva il fenomeno e poi oggi si riduce a sfottere una mamma che vuole che la figlia vada a scuola, mamma peraltro intervistata oggi dal mattino, beh insomma quando vediamo que- tutte quelle robe là e pensiamo che domani, anzi oggi dopo una riunione che verrà fatta con i governatori e domani con un ennesimo di PCM verranno chiuse molte regioni italiane, se non alcune regioni, in quando vediamo che Galli il fenomeno Galli dice che non basta chiudere le città metropolitane perché a Galli non gliene fotte assolutamente nulla di quello che che può succedere dopo perché loro sono delle specie di scienziati di laboratori sono gli stessi, per darvi l'idea eh, vi voglio fare questa, eh, dare questa figura retorica molto banale, eh, drammatica eh, esiste il femminicidio? Beh sì esiste come il maschicidio ma insomma esiste il femminicidio e eh, vogliamo risolvere il problema del, del femminicidio una volta per tutte ecco se noi affidassimo a Galdi questa emergenza, quella del femminicidio, metteremmo nelle case di ogni italiano un carabiniere che si occupa di vedere se il marito non picchia la moglie sto dicendo una cosa tremenda, incredibile cioè il femminicidio è una cosa tremenda, così come il covid è una cosa tremenda, ma la soluzione a cose tremende non sono la distruzione della nostra intimità, la distruzione delle nostre libertà libertà la distruzione del nostro mondo o oh no? Pensate che noi si possa accettare tutto quanto? Probabilmente sì. Buongiorno e continuiamo a tenere dire duro Rosanna tema che qua è di duro teniamo veramente poco Nicola sembrano dei matici prendono in giro una vergogna Galli un grande poveretto netto incapace buongiorno Cinzia il punto fondamentale è che la soluzione è sempre quella la colpa è sempre nostra e noi verremo chiusi tutti quanti nelle nostre regioni perché attraverso il nostro sacrificio che vuol dire il sacrificio nostro loro si eh, faranno bene. C'è cioè c'è la cosa che mi fa impazzire siamo stati più bravi del mondo siete stati le più pippe del mondo ci cioè avete chiuso più di tutto il resto del mondo perché questo è il punto fondamentale e fate anche i fenomeni stop ai movimenti tra le regioni dice il Corriere della Sera verranno boccate anche alcune attività e la didattica a distanza verrà resa obbligatoria per la terza media questa roba della didattica a distanza è anche incredibile prima era consigliato fare didattica a distanza, poi è stato detto che almeno il 75% di didattica a distanza poi si è detto che i giovani non devono fare la didattica a distanza se sono fino alla quinta elementare, ora scopriamo che dalla terza media è obbligatoria la didattica a distanza che vuol dire, i ricchi continueranno a essere ricchi e i poveri riusciranno a rimanere poveri per la prossima generazione, stiamo creando una disuguaglianza sociale, uno che ha scritto il libro Toc toc! La disuguaglianza fa bene! questo è il libro che ho scritto, vi consiglio di leggervi, la disuguaglianza fa bene perché quando parlo della disuguaglianza fa bene non intendo questa disuguaglianza quella imposta da questi cazzoni che non capiscono se tu la scuola non la lasci aperta e se tu la scuola non la fai lavorare bene come dice Sor, ehm, Alfieri e tanti altri liberali che ci sono nel mondo beh, se non la fai lavorare bene il cosiddetto or- orrido termine ascensore sociale non ci sarà mai e questi continuano a pensare che la scuola la possiamo chiudere Per quale motivo? Toc! Toc! In Germania e in Francia la scuola non l'hanno chiusa? Perché non l'hanno chiusa secondo voi, caro De Luca? Su De Luca e poi parliamo delle altre cose, straordinario perché l'altro giorno c'è una mamma che dice che sua figlia voleva andare a scuola in prima elementare e ha pianto perché non è andata a scuola e De Luca ha detto prendendolo in giro in modo sarcastico durante le sue dirette televisive beh insomma che cosa ha detto? Che la mamma l'avrà allattata con latte al plutonio e con la mascherina griffata questo cazzone, cazzone di De Luca prima di tutto abbia forse si informi meglio, si informi meglio la signora oggi intervistata dal mattino che cosa dice? Dice beh intanto la mia mascherina è una mascherina chirurgica caro De Luca poi ha detto io l'ho votato De Luca, capisci? L'ha votato De Luca! Quindi un certo elemento di colpevolezza questa signora ce l'ha, anche se tutti noi abbiamo avuto una passione per De Luca. Chiaro? No, perché De Luca ha l'idea di questa ehm, quest'idea di essere un amministratore efficiente, invece, si è dimostrato una pippa! basta vedere quello che sta succedendo oggi negli ospedali di Napoli perché mentre lui faceva il lanticeffiamme cioè, non metteva a posto la situazione sanitaria l'organizzazione sanitaria napoletana se la prendeva con i cittadini e non con le sue amministrazioni e in più sfotte la mamma che dice che la figlia vuole andare a scuola e dice caro De Luca forse non ti sei reso conto mia figlia non è allattata al plutonio ci sono stati migliaia di flash mob perché le mamme vogliono che i figli studino e poi soprattutto dove vivi tu dove come fai a, capire, a non capire che è un problema se i bambini non vanno a scuola evidentemente questa cosa De Luca, che c'è figli maggiorenni e ben piazzati, come dice sarcasticamente Antonio Polito oggi sul Corriere del Mezzogiorno, non l'ha capito. Vabbè, andiamo sui titoli sulle cose serie, insomma, non su De Luca. Conte si piega nell'altra in interpretazione che dà il quotidiano nazionale, perché? Perché all'interno del governo pare che ci siano due anime: quella di speranza dei comunisti e di una parte del PD speranza è un comunista, non è che se ne fa un mistero. È una parte del PD che vorrebbe le chiusure durissime. Mentre un po' più in questo normale, i grillini e non solo loro che dicono: ragazzi, ma che siete scemi? La stessa Azzolino non vuole chiudere la scuola. Anche lei dice ma che siete scemi? Eh, anche perché nel resto del mondo, dove che è sempre un esempio, il resto del mondo, tranne che sulla scuola, evidentemente non la chiudono. Conte si piega e dice eh, e la verità dice litigano pure per, per chiuderci a casa. Più polemica, ovviamente, la verità, ma il concetto è evidente. Non è l'unico paese che ha casini all'interno della maggioranza. Oggi il Daily Mail tira titola sui eh, tories sui conservatori inglesi che eh, non digeriscono l'idea di Boris Johnson di chiudere l'Inghilterra, il lockdown dell'Inghilterra non piace a tutto il partito re- repubblicano, tant'è che si dice oggi il Daily Mail dice guerra civile all'interno del partito repubblicano. In realtà poi quello che non si riesce a capire è se chiuderanno le città, chiuderanno le regioni e tutto vago, oggi ne sapremo qualche cosa e ve lo eh, a- mh, racconteremo. La stampa dice chiudono le-, le città chiuse da martedì, quindi mentre il Corriere punta sui 20 regioni, in le indiscrezioni della stampa dicono che le città Milano, eh, Roma, Napoli e Torino sono le più indiziate. Milioni di italiani, stanno, 3 milioni di, viola- di italiani, dice la stampa, stanno violando la quarantena, cattivi, delinquenti, è colpa di questi stronzi se c'è il virus. 3 milioni di italiani stanno violando la quarantena. E poi uno dice, ma questo è il giornalismo, questo è il giornalismo. Chi so 3 milioni? Che vuol dire 3 milioni? Cos'è la quarantena? Che abbiamo quarantena, quarantena, e coprifuoco. Cioè, ragazzi, siamo impazziti, siamo impazziti. Oggi il ministro della Sanità ha fatto la seguente dichiarazione. Ve la leggo. Speranza, la curva è terrificante. E questo è il nostro ministro della Sanità, quello che mentre la curva oggi è terrificante stava facendo un libro che non ha avuto il coraggio di pubblicare, cioè l'ha pubblicato ma non ha avuto il coraggio di distribuire e quindi ci sono delle copie clandestine che oggi Senaldi e tanti altri raccontano sui giornali, beh, mentre il ministro si è permette di dire che la curva è terrificante mentre i giornali dicono che è colpa dei cittadini che violano la quarantena il ministro scriveva un cazzo di libro in cui diceva quanto siamo belli e quanto siamo bravi questo governo diceva ce l'abbiamo fatta beh, soltanto Travaglio è completamente sconnesso all'interno del suo cervello per fare un pezzo come quello di oggi, è straordinario il pezzo perché il pezzo di Travaglio di oggi è straordinario, ve lo dico veramente perché dice l'aumento esponenziale della curva è una cazzata, non è vero. Questi continuano a fare, si prende con Veltroni che dice siamo in una situazione drammatica, dice ma quale aumento esponenziale della curva? Ce l'ha pure evidentemente con quel Paolo Giordano che sul Corriere della Sera ha lanciato questa idea delle esponenzialità dei numeri come se ci volesse bisogno di Giordano per capire cosa è esponenziale un numero. E comunque Travaglio critica Giordano e Veltroni dice ma quale aumento esponenziale della curva? I dati eh, invece è costante da una settimana, così come è, è costante, dice Travaglio, i ricoveri in terapia intensiva... Sono costanti. Il, I ricoveri ordinari sono un problema, ma dobbiamo eh, 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 però dice tutto sommato dice Travaglio sdrammatizza poi però se la prende con Veltroni perché quando Veltroni dice dobbiamo smettere a dire che siamo stati bravi beh Travaglio sapete come gli risponde schizzo- schizofrenicamente a Veltroni quando dice scusami mh, però insomma sto governo proprio bravo non è stato e perché eh, mh, si chiede eh, Travaglio eh, ce l'hanno riconosciuto tutti gli altri paesi cioè lui dice noi siamo stati bravi perché ce l'hanno riconosciuto tutti gli altri paesi cioè questa è la logica incredibile, quali altri paesi quali, comunica, quali comunicati quali altre cose, abbiamo semplicemente avuto la curva degli aumenti dei cantaggi un po' in ritardo rispetto agli altri paesi, è una roba straordinaria qua veramente la politica è lo stato puro, Sallusti invece dice, ah, eh, prende un altro lato il giornale, il, forse eh, un giornale allarmista come tutti gli altri anzi è meno allarmista perché è più contiano di quanto lo sia il giornale che però dice una cosa sacrosanta Sallusti e dice vabbè adesso basta che vi decidete, io vi dirò eh, caro eh, Conte, ma decidi qualche cosa, francamente non stai decidendo assolutamente nulla. Chiuso per incapacità, dice il giornale nel suo titolo d'apertura, perché il giornale dice che il comitato tecnico scientifico avrebbe bocciato le operazioni del governo. Agiute o chiudo io? Invece, in maniera esattamente contrapposta, dice il fatto. Cioè, mentre il giornale dice che il CTS si è preso col governo, che non ha saputo fare niente, buongiorno Pierpaolo, intanto vedo l'amico Pierpaolo Sette che ci scrive eh, il bono sugli immobili chiusi le riunioni condomini, i cappotti se li fanno addosso hai ragione anche tu Mariano La Scala. ciao Vincenzo Favata, però non dice che Salvini ha fatto assembramenti, Porro non si uccide solo sparando, si ammazza anche con le cazzate che dici, tu, tu per me sei meno di niente Vincenzo Favata, leggetevelo però però non dice che Salvini ha fatto assembramenti, assembramenti arrestiamo Salvini perché ha fatto assembramenti quindi ha, ha creato il virus, l'ha creato Salvini questo questo del complottismo mi piace straordinariamente sparare cazzate, buongiorno Nicola buona domenica anche a te, ciao Fabio Eh, uno stato normale Nicola non spaventa la gente, soprattutto durante un momento così, ma eh, eh, sono d'accordo con te, ciao Nicoletta Eh, quindi stupendo, il giornale dice che il CTS ce l'ha col governo, invece il fatto quotidiano cosa dice? dice che Conte avrebbe detto alle regioni o agite voi o agisco io, come se le regioni potessero agire autonomamente su questioni tipo la chiusura dei confini da una parte all'altra io penso che a naso ci sia un obbligo nazionale per decidere cose di questo tipo comunque quello che succede oggi pomeriggio lo vedremo e racconteremo in diretta quali sono le regioni che saranno chiusi, come saremo chiusi e quali attività verranno chiuse nel frattempo, eh, fu b- intervista la Lamorgese che vi segnalo su Repubblica dice, la rabbia unisce nelle periferie giovani e immigrati. Io vorrei aggiungere una cosa, cara Ministra Lamorgese, eh, purtroppo nelle periferie che racconteremo eh, con un pezzo a Quarta Repubblica domani in realtà si unisce la fame, tu non ci potrai credere, caro Ministro, ma purtroppo ci sono famiglie ormai nelle nostre province, eh, nelle nostre periferie e eh, nelle nostre piccole città che non hanno più i soldi per campare, per avere proprio i bisogni essenziali, Questo quello che sta avvenendo, perché questi pazzi i galli, i cazzoni che ragionano soltanto sul virus non si rendono conto che qui fuori c'è un casino della eh, avete capito, c'è un casino pazzesco e la gente si incazza davvero quando non mangia, ma evidentemente la Morgese l'ha capito meglio di Galli perché siamo su un st- uno stadio superiore ma non la racconta tutta perché sennò sarebbe veramente tragica cioè la Morgese sostanzialmente fa quello che non fa Speranza cioè sdrammatizza il casino delle, re- delle province e delle eh, periferie delle province e fa bene cosa che invece Speranza non fa per il virus complimenti, Recovery Fund fa- Fubini se la prende è il fondo del Corriere della Sera perché non gli passano le carte su come spenderemo i soldi del recovery fund mi sembra ridicolo, non tanto che non gli passino le carte anche la critica, dice ah ma ve lo, chiedete, ve lo tenete chiuso, l'innovazione si deve fare aprendo al vento delle novità io sono d'accordo che si deve fare al vento delle novità però spiattellare il recovery fund come lo utilizzeremo, come abbiamo fatto soltanto due settimane fa vuol dire sputtanarlo in anticipo ma il punto vero è un altro è che è tutto surreale, il recovery fund per ora non c'è, questi non lo vogliono ancora dare e non lo danno perché non tutta l'Europa è d'accordo nel per esempio dare all'Italia 209 miliardi di cui 80 a fondo perduto eh, eh, martedì ci saranno le elezioni americane tre pezzi oggi mi aspettavo molto più interessante il pezzo di Maurizio Molinari e vi devo dire la verità grande esperto di Medio Oriente di America dove ha vissuto a lungo il direttore della Repubblica dice duello elettorale più duro di sempre e quando io leggo questa frase beh ho capito l'ho già letta cento volte che è il duello elettorale più duro di sempre sia per l'America sia per altri duelli elettorali e poi la sfida decisa da un pugno di Stato in bilico, altro tema che mi sembra no? l'Ohio, Swinging State, quante volte l'avete sentito? Se questo è l'incipit del pezzo di Molinari forse avete capito che oggi non è in grandissima forma il direttore della Repubblica, peraltro il più esperto e bravo in politica estera secondo me dei giornalisti italiani. Dalimonte oggi dice che sul sole 24 ore che i sondaggi danno 7,8 punti percentuali in più al candidato democratico l'altra volta con la Clinton ne davano 2,1 ma questi eh, dati non valgono nulla perché sono dati che valgono soltanto per il voto nazionale voi sapete, per il voto popolare voi sapete che il Presidente della Repubblica americana è eletto dai cosiddetti voti elettorali che arrivano dai singoli stati e non da chi guadagna, però non c'è nessuno che mandi a fanculo la Cina, dice Cristina Ancelotti e Cristina questo sarà il grande tema delle elezioni americane 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 Addio a James Bond, al vero James Bond, quello che abbiamo amato tutti quanti noi, Sean Connery, un grandissimo Sean Connery, chi non l'ha amato, ha vinto l'Oscar con gli Intoccabili, mentre io gliel'avevo dato per tutti cioè James Bond, ma eh, tutti quanti ehm, i giornali giocano ovviamente sulla sua veste, più che di attore, di impersonificatore, di 007, bellissimo, devo dire, l'incipite e il pezzo, come sempre, dell'aspesi, vi dico soltanto che inizia così, noi novantenni stiamo morendo come morti. Una grandissima donna che ovviamente odia quelli di destra come me, ma che comunque ha quel dono, che non riconosco certo a questi quattro cialtroni, di saper scrivere decentemente, anzi decentemente, con una grande intelligenza ed autorionia. Pensate ai nuovi, diciamo, sinistri di oggi, che, che merda che sono. Il Monte dei Paschi si unisce con l'Unicredit, un piano da 5 miliardi, il sole 24 ore fa lo sguppone, come si suol dire oggi di domenica, e in realtà ci sarà una scessione delle dita italiane e estere dell'Unicredit, i credit, ve la faccio breve, sapete che vuol dire? È morto il grande progetto poi rivelatosi fallimentare di profumo della grande banca italiana con dimensione internazionale, le parti estere andranno con commerce o con Societe Generale due banche internazionali davvero, quelle italiane andranno nella merda perché si uniranno al Monte dei Paschi di Siena che è una banca che non è mai stata rinnovata, soprattutto non per colpa degli attuali ma perché è stata affogata di una gestione disastrosa che da Anton Veneta in poi l'ha caratterizzata, tra acquisizioni incredibili e come si dice polvere sotto al tappeto per non far vedere il fallimento di questa banca tanto caro alla sinistra eh, italiana Di Maio su Roma dice non voglio eh, pensare a eh, una Raggi come nuova eh, sindaca per il semplice motivo perché Di Maio vuole che ci sia un'alleanza con il PD a Roma perché se no si perde e l'alleanza col PD vuol dire che non ci sarà la Raggi che Dio ce la scampi per il prossimo, eh, candid- come prossima candidata a Roma noi ci vediamo domani sera con eh, Quarta Repubblica <coughs> Ovviamente se ci sono novità oggi sulle chiusure e sulle follie di questo governo, che però dovranno essere raccontate domani in Parlamento, beh, ci saranno degli aggiornamenti della zuppa di Porro. Voi seguite sempre www.nicolaporro.it, ecco questo dito qua.